0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间十五点十六分向大家问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间二十一点十六分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花，在上海时间二十一点十六分向你问好。
1: 木兰被你吃了吗
2: ？那我再重新说一遍啊。
1: <笑>不用了
2: <笑>。这里是来自世界时期东八区的霸王花木兰，在上海时间二十一点十六分向你问好
0: 。好的，我们这一期的主题是突破地域和疆域，我是谁，我还能成为谁？呃，在地域身份和民族身份之外，我还能是谁？个体身份应该用怎么样的方式来定位？我是安徽人、中国人之外，我还能不能首先是我自己？我是否有立场、有权利、也有能力充分代表我自己？在现在整个世界范围内，民族情绪十分沸腾的时刻，我们小时候教科书和教育里给予我们关于“地球村”的承诺。千禧年时，关于世界公民的想象是否还有讨论的空间和实现的可能？这一期，我们鼓起勇气，想讨论一些关于自身也关于时代的真正的问题。它看似非常宏大，但是却和我们每个人的个人发展、情绪状态、想象力的边界以及对待他人的方式息息相关
2: 。为了这一期播客呢，我们还发起了共读，然后一起读了刘子超的两本旅行文学《午夜降临前抵达》和《失落的卫星》。然后莫布谷还给我们推荐了一本《夜航西飞》。呃，
1: 对，就是呃，虽然我们从小就开始接触“地球村”啊、“世界公民”这样的概念，但我真正对于“世界公民”能有一个发自内心的认识，还是在那个莫布谷去荷兰留学以后，以及读了这两本书，才开始了解到说啊，原来这个世界上真的有人能这样生活着。
0: 嗯，然后我也讲一下我们这个选题的缘起。它的缘起是这样的，就是我们在第五期的时候聊到了父母和原生家庭，然后里面有一些我的安徽的朋友们的分享，分享到一些关于男女不平等的事情。然后这个事情在就是我们的听友群里面引发了比较激烈的讨论。当时我会觉得，嗯，好像
2: 还蛮比没有必要的，就是尤其是出来捍卫。觉得说啊，大家千万不要以为我们安徽人是这个样子的、嗯，我们还是有好的一面的。我觉得就是相信人有基本的判断力吧、嗯，就是大家并不会因为一些局部的个体的事实就会给你盖上帽子，而大家对于这件事情之所以有这样的一个印象和判断，那它就是活生生存在的一
0: 个现实的一个情况。我觉得是这个样子，就是大家要去正视它。嗯，呃，首先，其实我可能想先聊的就是在男女不平等上的这个事情的地域歧视的问题，呃，就是根据二零二一年最新的数据，中国在男女平等的全球排名是一百零七名，呃，就是大家可以想象一个这样的排名，呃，就是在中国这样一个环境里面，呃，地域之间或许可能有微小的差异，但是这个差异其实就相当于是一个全班呃一个不及格的班级里面，呃，第一名和。第三十名的菜鸡互啄，就是都是不及格的人，就在男女不平等这件事情上，没有必要进行任何的地域歧视。可能上海好一点，但是上海又好到哪里去了呢？我想想分享一个点，就是呃，之前呃，霸王花有跟我们分享的，就是上海的女法官依然认为女性受到侵犯是女性穿衣的问题，就是这是一个非常值得正视的现象，就是在我们。即使最发达的上海的地区，呃，男女意识在精英阶层甚至都没有达,达到普及，所以我们在地域之间进行相互的歧视是相当没有必要的。然后另外有一点，我不是 diss 我们听友群里面某一个具体的听众啊，因为这是一个社会非常普遍的现象，所以我觉得我还是应该鼓起勇气讨论一下这个问题。呃，我们看到有有一些女性在讲述自己受到迫害的故事。呃，它可能来自于某一个地域，这个时候我们正确的态度到底应该是什么？如果站起来捍卫自己的地域，说我们地域没有发生这样的事情，我觉得这个行为是相当自卑和自私的。自卑的点是，就是你不觉得你自己个人有能力代表你自己，你觉得你需要一个宏大的地域的集体来帮助你树立形象。另外一个自私的点就是，别人受到了伤害，别人在讲述自己的苦难。别人在流血，你觉得他流的血脏了你的形象，<笑>我就觉得这个事情真的是太自私了。就是我们是首先是人，其次才是某一个地域的人。就是这一个观点，我是非常想澄清一点的，所以我也很想对社会上种种互助自己地域的现象喊话：，就是你有能力，你有立场，成为你自己，代表你自己。然后其次，你还首先应该做一个人，其次才是某地人。你做一个人就应该共情你的同类，听到他人的苦难，而不是觉得别人的苦难脏了你的形象。
2: 嗯，虽然莫布谷刚,刚说的话会让大家可能会觉得说有一些猛烈，但是我觉得他是很戳破了真实、嗯。就是可能说这些话的人对自己的言行不以为意，但有时候我们真的应该警醒自己所说的话是不是对别人造成了二次伤害。
0: 是这样的，呃，而且这个真的是一个非常不自信的行为，就是你总觉得，呃，安徽出了一个什么样的问题，就代表你自己也有这样的问题，你很怕有这样的误解存在，但是不是这样的，你一定有能力、有信心、有立场代表你自己。然后我这里面也想说一句流于的话，就是不要让某种集体的意志和情感蒙蔽自我。你比你所想象的更自由。呃，你虽然属于男性的群体，某一个地域群体，你依然可以成为你自己。呃，我在想有一个就是去年的非常猛烈的社会现象，就是呃杨丽在说了她的脱口秀之后，就是男性群起而起的攻击。他们就觉得，呃，戳破了某一丁点现实，就是在损害他们整体的形象。就他们在这一点上集体荣誉感非常之强。但是我也看到了一个非常好的表率，就是我特别喜欢的罗永浩。他在参加这一届脱口秀大会的时候，杨笠一上来，他就给杨笠拍了一个灯，然后他就说：“我身为男性，对于你所遭受到的一切，我感觉非常的不好意思。”就是如果男性你非要承认你自己是男性同盟中的一员的话。那在男性做了一些不恰当的事情的时候，你正确的做法其实是应该为自己的同类所做的一切恶劣的事情感到不好意思，感到抱歉。但是相反之下，很多大部分男性做的事情是去攻击和举报杨笠。嗯，哎，这里我正好也想听一下一帆的观点。嗯，<笑>一般你有一种
2: 被那个老师现场提问的感觉，<笑>是吧？突然提问。哎，现在我先说一下、嗯，就是因为刚刚提到杨丽那个，哎，杨丽的事情，我就想起来网上也有一个评论，是我还蛮认同的一个观点。嗯。啊、好像还是杨丽她自己去分享的。她说脱口秀的完成其实是靠观众的，嗯、就是为什么杨丽她说的点是。能够引发大家的讨论，甚至说他引发了很多的攻击。嗯、就首先是他说中的事情是引发了很多女性的共鸣，这、嗯、就我、就是，所以我觉得杨丽是很，嗯、呃，有点有点那种悲壮的勇士的这种形象，就是他代替了很多女性说出了女性所处的艰难困境，而且女性还在期待杨丽说出更多。但是杨丽一个人顶住所有男性，是呃，不说所有男性吧，就是绝大部分男性恶意的攻击。
1: 嗯，嗯、呃，哎呀，就是对于那个男性群起而攻之那件事情，嗯，我我我，就是我觉得我没有做什么，嗯、你知道吗？我我就是觉得单纯的有些好笑，因为当时我想起了之前莫布谷分享的一句话，嗯、叫“所有的主动工具都来源于恐惧”，其实是因为呃，脱口秀的内容本身戳痛了他们身中，他他们内心深处可能最不愿意承认和接受的一些事实。嗯所以他们就用攻击的形式想去掩盖过去，然后用了一种甩锅，用了一种去指责别人，然后想把想把这个矛盾去转移，但其实就更暴露了他那个就是可能大部分传统的男性骨子当中最卑微、最小气的那一面吧
2: 。嗯，
1: 但是你猛猛然 Q 我，我第一反应是说，哎呀，我也没有因此发生，我也没有参与互动，<笑>我只是单纯可笑，我是不是成为了那个？嗯我是不是成为那个沉默的大多数，然后放纵了这个舆论的,的继续的发酵？嗯、我我对我是在想说，如果说这个时候这个社会中，如果有一些男性的意见领袖、嗯，他们能够站出来发声，我觉得可能，呃，这个事情的发展或者是安定会会有一个、嗯、会到另一个。那、嗯、后这里其实。但可能大部
2: 分的男同胞，哎，所以罗永浩做的很好
0: ，嗯，然后还有一个男性的 rapper， 我现在有点抱歉，我不太记得他的名字了。他就在微博上发起了我支持杨笠，就是他,他也遭到了非常猛烈的抨击，但是他就做出了男性该有的表率，就是在你的同类在犯错的时候，你如果沉默或者和他们在一起，那你就是他们真正的同类。你只有、呃、和他们割席，然后做出正确的抉择，你才成为了你自己。
2: 哎诶，说到这个，我也想到了，是何广智的一个段子嘛、嗯，就是说他奶奶也很喜欢杨丽，哎、然后他就开始惊讶，那、这个奶奶难道也要
0: 上桌吃饭了吗？就是对啊，就是何广智就是在讽刺一个这样的现象，我所以，我这里也要给何广智鼓掌，就是他也通过一种。比较温和和脱口秀讽刺的方式，呃，来呈现了一下男女的这个现状。因为尤其他来自于山东，呃，就刚刚虽然说中国的地域差异没有那么大，但是山东在这个问题上的确是做的，就是比其他地域要更差一些。他就是这个班级里面的，就是更差的一个学生。所以我觉得，呃，就是何广智在自己的脱口秀里面敢于讽刺这一点，也是非常有勇气的
2: 。嗯，我觉得我们刚开始的。呃，讲的内容可能还稍稍有一些抽象和宏大，然后到具体的脱口秀的段子的时候，嗯、就相对来说更加的具体。我觉得就是大家可以从这些事例当中能够感受到，就是当我我们怎么去处理个人和集体的关系，个人首先是在最、嗯、最第一位的，其次才是集体，而不是集体是第一位的。然后，就是集体就代表了你个人的想法什么的，我就不是这样的，就回到了刚刚莫布古所说的那个点。就是，希希望大家能够散发着人性的光辉，嗯、呃，受过教、受过良好教育的人性的光辉
0: ，是这样的。然后我这里面也想分享，呃，写《Fountainhead》的这个呃作家安兰德的一句话，他就说过，道德只能建立在个体理性的基础上，它的基础不应该是宗教、情感、社会、国家、阶级以及任何形式的集体，就是。你做出你的道德和价值判断的时候，一定要以你自己个人的理性为立场和坐标去做出来，而不应该以用你的阶级身份、民族身份、性别身份来去做出这个道德判断。嗯，就是我们一起读的一本书《艳女》里面就提到了一个这样的道德困境。呃，大家都知道，就是日本在二战期间从韩国掳掳掠了非常多的慰安妇，然后在。现在这个时代，就是韩国女性提起了诉讼，然后上野千鹤子就在《夜女》这本书里面提到了一个道德困境的点，是这样的：，是我身为日本的女性，我在此刻，我是应该跟我日本这个民族身份站在一起，我还是应该跟韩国受到戕害的女性站在一起？这就是一个非常值得我们思考的问题。呃，虽然我我们不是作恶的那个民族，但是我们时时刻刻也在生活中遇,遇到这样的道德困境：我是应该跟我的集体站在一起，还是跟我的道德理性站在一起？我是始终跟弱者、跟人类站在一起，还是跟某一个空虚的集体、某一个空空洞的机器站在一起
2: ？我觉得这一点就是回到我们刚刚说到的第八期了，就是有一些 callback， 就是。做自己是需要有勇气的，对，就是在尤其是在这种道德困境
0: 当中，嗯，然后就是安兰德也提出一个观点，就是说成功与功成名就并没有什么关系，成功就是捍卫一个人自己的完整性，就是你有勇气去捍卫自己的完整性吗？你有去成功真正成为一个完整自己的勇气吗？你不用任何集体来绑架你自己，为自己撑腰，你真的有？行使你个人理性的能力和意识，我觉得这是一个非常非常重要的问题
2: 。嗯，在这里我就想再补充一下第二点，嗯、就是除了勇气，我们所需要的是便民便民的一个智慧，对，就是我们怎么样能够去认识到你的想法不是集体的，而是来自于你个人的，或者说如何不让集体的想法去蒙蔽到自己。嗯那这个点就是在于，其实我们是要构建自己的知识体系和判断体系的，就是逻辑学的书、哲学的书、人文的书、嗯，包括法律的书，因为法律它是关乎公平正义的，呃，相关的书籍。那当我们把这些、嗯、呃朴素的这个价值观相关的这些内容建立起来，就是嗯，我们是不会轻易的，就是被裹挟，被各种各样的观点。嗯，所误导
1: 吧？哎，我们听的那期许知远那期播客叫什么？呃，世界,一个,一,
0: 世界着一个笨拙的世界旅行者的故事，一个笨拙的世界旅行者的故事
1: 。对，他在里面也提到了，就是说，呃，只有这个观点是与你这个人本身建立起联系的时候，这才是你个人的观点。而不是我们去，呃，而不是我们去,们去灌输的去搬搬弄书中的观点、嗯，或者是被灌输的、嗯。对的，那这样，对他要和你自己的经历和知识产生共鸣。
2: 对，哇，那这样我我就是就我刚刚所说的，我就觉得。现在特别需要的是逻辑性的教育，包括我自己也是有这种感受。因为现在其实网上呢各种争论啊是特别特别多的，但是好像大家很多的那些争吵点是不讲逻辑的，就是对呃讲逻辑的讨论都是很少见的，大家是缺缺少理性的
0: 。<笑>对，就是一直在觉得
2: 、就是、嗯很重要的一点就是个体理性。对的对的，就是当你不去讲逻辑的时候，你有时候吵架，他可能就不是一个吵架，有可能是。呃，集体的暴力行为，或者是演演演变成更严重、更恐怖的事情，所以就是我觉得大家一定要多去看逻辑学的书。就如果吵架，你也去有逻辑的跟别人吵，而且你也要认识到，就是对方的这个指责，他是不是、嗯、呃对的，是不是正确的？他是不是在跟你在同一个逻辑里讲话，还是说他是不讲道理的横加指责？我觉得这个都是需要去辨别
0: 的，不是那么容易的一件事情。嗯是的，然后在许知远，就我安利给你们的那期播客里面，他也提到一个点，就是其实意识特别被容易被灌输、被影响，但是感受是无可磨灭的。所以他其实非常鼓励大家，我们走出去去看一看，用我们自己的真听、真看、真感受来感受这个世界，感受他人到底是怎么样的。就是一个正在留学的人，我到底是关乎关心我自己的形象，还是我关心他人的哭声？嗯，就是，呃，我们多去获取呃逻辑的东西和真实的感受，而去避免意识形态对于我们的架构和塑造。然后刚刚就借着那个提到个体理性这一点，我觉得一个人能想实现个体理性，做出正确的道德判断和价值判断的话，他对自己的个体身份的定位是非常非常重要的，就是我是谁这个东西是我们要时时刻刻拷问自己的。嗯，我其实就有想到一点，就是我们其实我们三个人在录这个播客的时候，我用的名字是我给自己起的名字，然后一帆用的是他自己本人的名字，然后霸王花用的呢是我们给他起的名字。<笑><笑>对，我我就想到，其实，呃，就是我们在出生的时候，父母给我们起了个名字，那是父母对于我们的寄托和对于我们的希望，或者是对于我们的祝福之类的，那是他们认识的我们。但是我们在我们长大后成年后，给自己起的，比如说昵称啊，或者是英文名啊。就那些东西，其实更能，更是我，更代表我对我自己的期待和想象。就是我，我，我解释一下我，我就是现在“莫不古”这个名字，这可能是我在初中还是高中的时候读到了《诗经》，就是“民莫不古”这一句。呃，他的意思就是说，人民，人民没有不善良的。就是可能是我在初中和高中的时候。非常希望我自己能成个成为一个非常善良的人，也非常希望我能处在一个人民没有不善良的这样的一个社会中，就是这是我当时对自己和对社会的期待。然后我的英文名字对叫做 Echo， 呃，就是回声那个词。嗯，我我其实今天我还在想，就是我为什么会给自己起一个这样的名字呢？这个名字其实是来源于我小时候看三毛，就他给自己起了一个这样的名字，就他一直。呃，在那个神话故事里面，听到一个呃爱呃一个女性在呼吁自己呃呼唤自己爱人的回声，但是我起到这个名字肯定不是希望听到什么爱人的回声，我起到这个名字其实是我非常希望能够听到世界的回声，就是我在我去表达的时候，我去输出的时候，我实时,时的能希望听到来自世界的回声，就是我希望我面前的不是墙，而是广阔无垠的世界，所以我就很鼓励大家。就是去考虑一下自己个体的身份究竟是怎么样的，你如何定义你自己，你如何给自己设置期待和想象。然后我们也收到了一个这样朋友的投稿，我们可以一起来听一听。他是一个在日本读书的男性的广东的同学，就是我现在先给了他一系列的标签，但是他将在他自己的录音中讲述他自己的故事
1: 。好的，我来播放一下咔咔的投稿。
3: Hello， 放学以后的听众朋友们，大家好，我是卡卡，我来自广州，现在在鲁迅先生当年待过的日本城市读研。其实我一向都很讨厌做自我介绍，因为我不知道该介绍自己的什么东西。我觉得自己就像一滩水，在不同的时候碰到不同的容器，就会变成截然不同的样子。如果非要明确一点的话，我觉得我自己是一个来自中国广州，并且带有 XY 染色体的无性别世界公民吧。嗯，先给大家解释一下这个这个身份的认同吧。我觉得就是前半部分的出生地和雄性的生物性别是我与生俱来没有办法去改变的东西，而后半部分的无性别和世界公民，则是现阶段我对自己的。认识和期待。呃、虽然我是广呃土生土长的广州人，但是因为我的小学是铁路子弟学校，所以身边绝大多数同学的父母都是来自其他省份的人。呃，那么自然会说粤语的同学也就只有寥寥几个。所以，我从很小开始就是在家里跟父母说粤语，然后在学校跟同学和老师说普通话。然后又因为在学校说的话比在家里更多，所以我的思维语言其实主要还是普通话。然后我的粤语说的也并不如其他本地人那么流畅。到了初中和高中，身边的本地人浓度高了起来，同学之间的交流和相处模式跟小学的时候差距挺大的，我反而有点不太习惯。然后我爸妈也总说我不像一个纯纯正正的广州人。对于这种评价，我说不上来到底是高兴还是不高兴。哎，不过现在出国留学了之后，我就发现，因为我们要面对的是其他国家的人，语言文化和生活习惯方面会有更加明显的冲突，所以中国人之间的差异就显得很小了。不同省份之间的地域差异仅仅会成为聚会时的话题。在外留学的时候，我们会有更大的身份标签，那就是中国人。但我能看到有很多人太执着于自己是中国人这一个标签，或者因为语言不通而不去外国人、不去跟外国人交流，生活的圈子基本上都是中国人，吃的基本上也是中餐，然后买东西可能也很多时候是啊、呃、买物产店的。然后吃到一点当地的食物，就会不自觉地说：“哎，还没有我们那儿什么什么好吃呢。”但这儿并不是我想要的留学生活，我需要有更加深度的体验。所以哪怕我没有什么钱，然后现在又因为疫情很难跟日本人交朋友，但我也还是在尽力地去入乡随俗，去品尝日本人的美食，嗯、呃，然后学习他们的穿搭。感受日本社会跟中国社会的区别。我给一个素未谋面的网友看过我的照片以后，他跟我说：“如果我遇到你，可能不会认出来你是中国人，因为个人风格跳脱出了所在地域的普遍审美框架。”听到这么一个评价，我就觉得我好像朝着世界公民成功了迈出了一大步。嗯、呃，虽然有的人可能会说。我这你这不是崇洋媚外点、疏典忘祖吗 ？So what， 出来留学不就是为了体验新的东西吗？不然干嘛要花这么多的钱，跑到这么远的地方来？嗯，至于在性别的认同上，虽然我是个男生，但是可能由于性格的原因吧，嗯，然后我其实从小到大在男性的群体当中，我都会觉得非常的不自在。反而是跟异性的朋友相处会更加轻松。以前我就觉得是我自己的问题，但是自从我在日本认识了我那位呃男跨女的 trans 的朋友，并且就是更加深入的关注了性别议题以后，才意识到哦，原来性别不应该只有男女两个级，而应该是一个连续。的。的，并且是流动的光谱，我们可以是这个光谱上的任意一个点，而并非一定要是两个极的。随着对性别议题的了解，我深刻的感受到了女性在父权社会中所受到的，呃，权力压迫，也、yeah. 很清楚的体感觉到我们国家女性整体的独立能力和思想水平比男性要超前了。至少一个时代，从平均水平来看，中国的男性确实配不上中国的女性。好车懒坐的丈夫，像死了一样缺席的父亲，一回到家就像大爷一样瘫着的儿子，像吸血鬼一样吸干了本该属于姐姐妹妹的教育资源，却整天宅在家里打游戏的哥哥和弟弟，这样的例子随便一抓就是一大把。我始终不明白。
0: 太了了中国的男性凭什
3: 么可以这么名正言顺、大言不惭的不做家务，而且还不带小孩，却对女性提出了那种什么事业和家庭兼顾的苛刻要求？嗯，我很明确的知道自己不是 gay， 但我不太喜欢男性这个标签，却也没有像跨尔那样。强烈渴望的去跨去另外一种性别，所以我更倾向于在非正式的场合称自己是无性别。然后各种软件填写信息的时候，性别都是看心情选的。在服装上，我也会尝试一些比较中性的搭配，比如上身男装，下身搭一条深色半身裙或者是长裙这样。可能就像莫布古在第六期的节目里提到的敏感特性，我知道自己是一个高度敏感的人。一旦身上贴了一个什么标签，我就会觉得浑身不自在。我很害怕一种固定的东西，因为一旦有了一种固定的标签，我就觉得这辈子可能有一些事儿我都没有办法去做了。比如，因为男性的标签，绝大部分的男性终其一生都没有办法体会。穿裙子走路带风的感觉，或者是留长发化妆是什么体验？又比如，因为自己是某某九八五二幺幺高校的毕业生，而没有办法放下身段去找一些薪资比较低但更适合自己的工作。我知道，我必须要撕掉这样子的标签，这样我才能活得更加自由，更加像一个完整的人、呃。我始终觉得我们。看一个人应该要优先看他的品行，看他的办事能力，而不应该先套进某个，呃，出生或者是呃性别再去评价。希望每个人都能够得到应有的尊重和爱。呃，我要说的就说完了。然后如果有想跟我讨论的朋友，欢迎在小宇宙 APP 这期节目的评论区里面友好留言，我会定期上去回复的。谢谢大家。哇太可爱了，<笑>怎
2: 么这么
0: 可爱？太绝了！给卡卡第是声有点这种感受。对，我觉得我们的听众比我们更勇敢。嗯，我觉得我们可能是因为自己身份的限制，就是作为主播这个身份，我们可能没有办法更勇敢。呃，或者是就是大家意义上所说的更猛烈、更激烈的去讨论一个问题，我们可能更需要一些。嗯呃，克制的表达，但是我，对我就很我，所以我就，嗯，很感谢咔咔，就是说出了一些我们身为主播这个身份不应该，呃，就是去说出来的，但是其实又是现实的观点，嗯。<笑>就是他刚刚他在说那个男女那一段的时候，我们三个人都爆发出了一些笑声，就真的很绝，嗯
2: ，形容的太精准了，我不得不为之叫好。嗯
0: 、对，我觉得咔咔非常好的一点是，呃，他不仅仅看到了地域身份和民族身份这些事情，他还看到了性别身份，就是他愿意。在这个三个维度上都去打破自己，然后成为一个无性别的世界公民。我觉得我，我我我可能，我就是如果我给自己定位的话，我可能也是一个世界公民。但是当然了，我会把我的女性身份加上，因为我很喜欢女性这个身份。但是，他能能够把自己男性的身份抛却开来，我觉得是一个非常有勇气的行为。就是是一个非常反抗的行为，因为我选择和女性站在一起是一个有勇气的行为，她选择不和男性站在一起也是一个非常有勇气的行为
1: 。她因为不喜欢男性这样的一个角色，呃，这样的一个群体，然后她勇敢歌席，把自己画到那个那个无性,无性别，嗯，无性别这边。但是我，哎，我是也是从小就是饱受男性群体的排挤和折磨。嗯就是我从小学、嗯、初中、高中，甚至到大学，然后班里的很多那些所谓的很有男子气概的，但是在我看来非常流里流气的男性，然后他们就会拉帮结伙的，就会去 diss 你，<笑>就会去鄙视你，就会用有色眼镜去看你、嗯，就是也给你起了很多特别羞辱的、嗯、特别让你接受不了的这些代称，用用各种词汇去侮辱你。嗯、但是，嗯，嗯我我必。怎么着呢？我我还是会愿意去在生活中发现。部分男性他们身上的闪光点，并且愿意和他们友好相处，因为哦，我可我不我倒不是为男性洗白，也不是要怎么样，就是呃，确实我身边的我遇到的所有的男性，这里我可以用个百分之百啊，就是他们都有男性身上的一些劣根性和一些本质上的东西是特别的不友好的，让人不舒适的，但是他们身上也确实有一些比较好，嗯、相对来说一些比较好的品质，是我认为是我,我是可以成为朋友的，并且愿。愿意与他们相识的，所以这个从小到大一直折磨我，嗯、一直把我力图排排挤出男性群体的这么一帮人，但但是后来我还是接纳了这一部分人、嗯，并且和这部分人成为了关系还相对 OK 的这么一个这么一个状
2: 态。你你刚说的这部分人，嗯、我想到，就是上野千鹤子《夜女》里面好像也针对这个事情有进行了有进行了描述是那么，不过、嗯、就是。
0: 对，就是男性同盟这件事情，嗯、呃，首先就是男男性通过成立同盟这个事情来确定确定自己的权利嘛。他们首先驱格出去的肯定是女性，嗯、其次驱格出去的是那些让他们在他们眼中看起来不那么像男性的男性。嗯、呃，然后就是一个特别离谱的事情，我在这个博客里面说一下，就是呃，北京广电总局吧，还是哪个？我也想到这个事情，我,我真的，嗯。呃然后这现在是2021年，我无法想象如此性别歧视的荒谬的观点能够堂而皇之地被提出呃，什么中国文
1: 艺批评吧
0: ？啊，还找了周冬雨和那个
1: 杜江在上去、嗯，在上面去宣讲，然后网友都在底下评论说：“你俩要是被绑架了，你俩就眨眨眼
0: 。”呃，我觉得这个时候都不应该用这种戏谑的方式去讨论。就是明星的选择，因为哦，我其实想说一下，就是明星在这个事情上的选择，就是他也是呃，首先明星也是一个个体，我觉得你如果不愿意同同流合污，你起码可以做到沉默，你这个时候跟这种东西同流合污。我不知道如何点评他，当然他们也很无奈，就是他们可能现在这个舆论氛围下舆论的压力，呃，对他们有来自各种各各方的压力、嗯。但是我其实也希望他们清醒的意识到，他们在这个时刻是帮凶。就是我不管你承受了什么样的压力，你在这个时刻就是帮凶。我希望，不管是这个明星还是这个明星的粉丝，都能意识到这样这样的一个现实，就是你在，嗯、呃，把我们仅有的非常有限的生存空间再进一步缩小，你和那些。缩小我们生存空间的凶手站在了一起。呃
2: ，这里面我就想接着我刚刚想到，想要给大家推荐读的书，就是王小波的书。嗯、王小波有两本书、嗯、特别想推荐大家读，一本是《沉默的大多数》，嗯、另外一本是一个特立独行、一只特立独行的猪。我看，我<笑>我看《沉默的大多数》的时候，<笑>嗯、我就频频就是叫什么汗涔涔。就倒不至于泪潸潸，就是汗涔涔，就是因为他里面说到的话，我总觉得在直直，就是要直扣心扉的拷问自己。因为我在呃，就是在很多的时候吧，自己有意无意的也是沉默的大多数的一份子，然后为自己感觉到羞愧、嗯。因为我们真的想要表达出自己的立场，想要做出抉择，是件很难的事情。嗯、呃，但是这不代表说我们不应该去做。嗯就是因为我们应该去做，但是没做，所以我会觉得，嗯，和刚刚木布布说的是一样的、嗯，就是在关键的时候，我们是可以选择不参与的，而不至于说去成为帮凶这个样子。然后，对，包括咔咔放油他分享的无性别的一个自由的这个点，会让我觉得，如果他是在当下的环境下，是会受到很大的一个压迫的，因为我们现在的氛围里面是不允许。你有这种自由的，<笑>呃，现在给到大家的自由都是很刻板的自由，嗯、而且是非常艳女的氛围啊、呃。这里我其实特别想强调一个，就是我在新闻标题里面看到说现在要反娘炮嘛，这个这个词是我不仅是在新闻标题里面看到的、嗯，我在现实生活中也听到别人这么说
0: 。尤其是在我读
2: 了《艳女》这本书之后，我就是对这个词更加敏感。我心想说。如果大家否认“娘炮”这个词或者说否认“娘”这个词、嗯、就说你这个人娘不行。娘这个词本身不是母亲的含义吗？就是
0: 为什么？他就是通过“娘炮”这个词，把女性还有不那么男子气概的男性去除出出他们的男性同盟里面去。对，嗯，这这其实是一种，对，这是一种权利的宣告，就是,也是一种很多性，对，它很多的性别问题、民族问题，其实归根结底都是权利问题、嗯。对，我
2: 是希望大家能够对这样的词语保持警醒，以及这个词语背后所代表的权利宣言保持警醒。
0: 对的，呃，我想起来就是李海鹏前段时间发的一条微博，呃，就他这么说，他说来日大难，口罩唇干。那时我可以说，我一秒钟都没有站在民粹这一边，一秒钟都没有。有人挟众取宠，我没有；有人咎由自取，我不是，我是自由的。就是他同时也在 call back， 呃，刘瑜的那段话，就是在民族身份、地域身份、性别身份之外。你有很多的自由，可以成为你自己，即使在压力之下，你即使我觉得最低的底线，是我选择沉默、嗯，就是我对自己自自身的底线，我绝对不可能允许自己成为帮凶，成为站在就是那一边的人。我觉得我们这机器截止到目前都聊得还可以，没有想象中那么难推当时那
1: 个想到那个杨丽那微博上那个事儿的时候，我我当时沉默的时候。哎，我当时在想啥？我在想说，我不知道说啥。嗯，
0: 就是我觉得这就是男性的状态嘛，就是
1: 就是你意识到这个，你意你意识到这个现在的这个这个行为，这个舆论它是不对的，但是呢，也不知道能说啥，也不知道自己能做啥，然后呢，你那一阵子甚至在在公司，你会能听到一些女性，她甚至在站在男性的视角再去攻击。就是这种也是存在的，就是就是更让你<笑>更让你不知道如何精神男
0: 权不分性别、嗯，
1: 然后更让你无法无法开口。
0: 就是两点，一个是没有觉醒，另外一个是勇气不够。嗯、我觉得你可能是勇气问题、嗯，那一群是没有觉醒的问题。粽子前段时间有跟我分享一个故事，就是吴亦凡那个事件，出生以后，呃，他公司的男同事又站在了吴亦凡那一边，然后他们招的一个九五后年纪非常小的小女孩实习生。就在这个时刻，勇敢的反驳了自己的领导，就是他作为一个实习生，他作为一个实习生，他不论是，在公司的阶级身份，还是他的性别身份，就他都是处于一个，就是被压制的那一那一端。但他在这个时候有勇气去反驳，呃，来自男性的这么荒谬的观点，我就觉得我女性真的是，呃，我还有一个观点想分享，就是男性在这个时候。大多数保持沉默，我觉得，呃，除了勇气缺乏以外，还有一个点是他觉得没有伤害自己。嗯
1: ，是的。嗯
0: ，首先他不觉得男性做这个事情伤害了自己集体男性的形象。你看，这个时候他又不跟男集体男性站在一起了。他不觉得就是安徽人做了什么呃坏事儿，然后大家对安徽人有集体的坏影响，他这个时候不觉得男人做了集体的坏事儿，大家对男人有更坏的印象，就是这个事情影响到自己了。他不激烈的出来捍卫那个，就不像他捍卫地狱一样捍卫自己。这我觉得归根结底的原因是因为他自己没有受到伤害。就是如果我觉得啊，就是这样的。如果他的个人利益受到伤害，他一定是叫的最凶的那个人。
1: 我在想，当时我看到吴亦凡这个事的时候，我在干嘛？嗯就是当吴亦凡被刑拘的这个事先爆出来了以后，嗯、我更多的是在关注他的这个案件本身、嗯，比如说类似这种会判多少年啊，或者什么什么什么那种情况、嗯，呃，去关注这一块、嗯。其实我真的并没有考虑到杜美竹和其他的女性相关的事情。然后嗯，嗯，后来呢？有一天晚上，我就失眠了，失眠了，我就翻了杜美竹所有的微博，就看了她从爆料这个人去锤这个人的整个的、嗯，整个的这个时间线。我当时是觉得这个女孩很厉害，很勇敢、嗯，她去揭露了一件事情，并且她非常的清晰，她每一笔做了什么，她没做什么，她所有所有的所有的料，她都一笔一码写的很清楚。嗯，但是我我说实在的，我并没有在这个事件过程中感受到我受到了什么刺痛或者是伤害，我也没感受到说呃男性在这个事件中怎么样了。我可能嗯嗯，是不是也因为经常和媒体有关，媒体打交道，经常见识到这些有的没的的东西，让我觉得好像好像这些明星就是这样，好像这些男明星就是这样。然后这些司空见惯的事情和长久以来的这个工作给我的心理暗示，让我让我觉得这个事儿不是男性的事儿，不是女性的事儿，就是吴亦凡个体他一个人的事儿，他出了事儿他就进去
0: 了。呃，我觉得可能一凡代表了一个普遍男性的观点，就这里我不是要抨击或者是。diss 一番，但是我是想提供一个呃解读的视角、嗯，就是很多时候男性、呃、其实是结构性的问题，但是男性总觉得是男性个体的问题啊，呃、他觉得这个
1: 东西是他的个例，而不是共性
0: 。嗯，嗯对，这是其实明明是一个。男性明星就是利用自己的身份、资本、光环这边来掠夺女性的故事，呃，我跟你讲，就很多男性心里可能想，我如果是吴亦凡，我我也要这么做。就是，嗯呃、我我我不是说，呃，像吴亦凡这种从事非法的，就是我先抛除他非法那一部分。嗯就只说他权力结构的那一部分，我觉得很多男性心里面都有这样的观点，就是如果我有钱，如果法律允许，那我肯定就是，就是给我多少的女性我都愿意，我都接受。就是他在这个地方是没有自己个人理性的判断的，他只有利益判断。
1: 嗯，继续
0: ，对吧？嗯嗯。然后你刚刚提到一个，我觉得是一个，呃，就是你说你在媒体呀、啊，或者是经常出现这样的社会事件，所以你可能感觉到有一点麻木了。呃，我又想到一个故事，就是《千与千寻》的故事，呃，就是这个。点我觉得也跟敏感啊这些事情有关系，就是我强烈的能共情到他人的伤害和哭声，就是我总是能听到别人的哭声，然后我还能强烈的共情到我自己。我说的是不仅限于女性，嗯、虽然女性跟我是一个最大的重合体、嗯，就即使是男性的弱者，就比如说美团的骑手。呃，这个世界上无数的底层的打工人、嗯，在北京被驱逐的低端人口，他们有男有女、嗯，但我都能强烈的和他们共情。我觉得共情是一个非常，对于人来说很基础，但是又非常高要求的一个一个标准。对，然后我就想起来《千与千寻》的故事是这样的，就是呃，就是这里面也呼应一下我们关于个体身份的这个讨论，呃，就是千呃千寻跟他父母不是一块儿进入到了那个空间里面去嘛，然后他的父母就因为吃了那个东西就变成了猪，嗯嗯，然后千寻也忘记了自己的名字，但是他的父母非常坦然的接受了自己那个身份，但是千寻没有，千寻一直在追逐，他在讨他在探索自己到底是谁，他不想忘记他自己。然后他也在跟他的父母说，不要再吃啊吃，吃多了就会被杀掉的。我我在这里面可能说的有点嗯、呃、难听啊，就是我觉得这个社会非常非常非常非常多的人，就是千寻的父母就成为了猪的那一群人，嗯，就是他们觉得我、哦、我不用听到远方的哭声，我也不用探索我自己是谁，我眼前有有猪食供我吃，我就够了。嗯啊
2: ，这里靠 back 靠呃靠 back 到那个王小波的那本书《嗯、一只特立独行的
0: 猪》。嗯。呃，对，我觉得他就是人，即使做猪，我也不做只吃我眼前猪食的那个猪，我也要做一个特立独行的猪。就我要有感知的能力，我要有反抗的能力，我要有奔跑的能力。嗯
3: ，霸王花呢、嗯？
1: 我觉得这这个我我的这个案例，我是蛮想听听你俩是咋说的。就是我是我就是我刚才说的，我就是接触到吴亦凡这个事件的整个的心理感受。
2: 没有，我是跟我是跟那个莫布谷是同样的观点的。嗯、我觉得跟莫布谷不同，就是我跟莫布谷有不同的地方点是在于，就是莫布谷是以，就是他能够有有很强大的共情的能力，然后我可能会更多的是从，就是可能是学学法律的原因，就是学法律的话呢，大家是会被教育到要关注社会的公平与正义。而这里面其实就是体现出来不公平、不公正，嗯、就他就是抛除到性别啊什么的，他就是本质的是不公平、不公正的问题。那你具体到性别里面呢，他又有性别结构的不平等，就是一个女性，当你受到侵犯的时候，你是很难去维护到自己的权利的。然后你就能够感受到他在维权过程当中的一个艰难、嗯，就是法。虽然我们就是在第八期里面讨论到说要用法律去维护自己，但是你真的拿起法律的武器的时候，你又发现法律不是万能的。然后你想要用法律去维护自己的时候，嗯、呃，可能法律并不能够，因为它并不能够还原出事实的真相。<笑>他无法还原成事实的真相的时候，就会存在问题。就是我们只能够，呃，通过后续的事后的现有的证据去推测可能是一个什么样的情况，然后用法律去、嗯，呃，呃，用法律去进行裁决。所以法律的裁决不必然是公平正义的，这我觉得是是有这样的。然后还有呢，是在于可能我们用法律的武器去维权的过程当中。会发现有种种的困境，比如说，特别多的是容易举证不足、嗯、啊，会有
0: 这
2: 会有这种问题，然后还有一些其他更加复杂的问题了。嗯，所以你刚刚说这个事情的时候，让我想到了另外一点，就是最近阿里的那个事情嘛，嗯，就是那个新闻的标题报道是说他最后是被行政拘留了十五天嘛，因为我就是。呃，我作为学就是学过法律的人呢，会知道他这个是违法行为。那他没有上升到犯罪的行为，或者说没有进行刑事的制裁，他可能是在证据层面还有一些不够充足的点。因为就不说这个人他的行为是什么样，因为刑法是对一个人最为严重的，呃，就是层次上最为严重的一个制裁。所以不管说你这个人是犯了一个什么样的嫌疑，都是要有一个很强的证据去支持的。因为他是公权力对于个人的自由的一种限制嘛，但是这并不代表他的行为不是违法的。然后我以为大家都会有这种判断，结果后来我发现，在一些群聊过程当中呢，会有一些就是没有接触过法律的人会以为，哦，他其实啊，别人是在诬告他，他并没有那些行为，我就觉得很诧异。所以我在这里也特别想要去说一下，就是。他是被行政拘留了十五天，而且这是呃行政处罚当中最为顶格的限制人身自由的一种措施啊，他是有违法行为的，嗯、就他这个行为本身是就是错误的。嗯，然后你也能够看到，就是这件事情如果不是因为通过舆论掀起
0: 了呃风暴的话，他是很难去维权的。是的，都美竹这个事件也是一样的，就在都美竹一开始说的时候。不论是法律，还是社会舆论，还是媒体，还还是娱乐娱乐圈的那些组织，都站在吴亦凡这一方的哦。那个娱乐圈的那个组织什么演艺联合会，可是站在吴亦凡这一方的。凤凰卫凤凰媒体发出来的报道也是站在吴亦凡这一方的。就是如果不是都美竹后续，就是顶住层层的压力，泼的无数的脏水，他一直在坚持，有勇气的。提供后续的证据和问题，用自己的肉身献祭在这个舆论场，他根本不可能得到后面吴亦凡进去这个结果的
2: 。呃，说到这个，我又想从女性的身份去说一下，就是真的，当女性受到侵害的时候，嗯，想去维权是一件很困难的事情，因为你就是要在暴露自己,你露自己，你就是让自己处在攻击、关注所有的点上面，就是刚刚莫不古所说的，你就是。简直是以，呃，牺牲就是跳到火坑里面的这种勇气，就是、后后但是你可能收获到的，嗯、给到你的宽慰，并不足以去慰藉你所付出和你牺牲的那么那么多的东西。呃、我会觉得，就是女性在遇到受到侵害的事情的时候呢，首先是最重要的是自己的感受，就是如果你感受到不舒服，你感受到生气、愤怒，你就生气、愤怒，你就去维权。就是所有人的判断，任何舆论的攻击都远没有自己的感受来的最为最为的重要。这也是支持、嗯，就是不管你接下来你是要选择维权，还是说你要是用通过什么样的方式去解决这个问题，我都觉得，呃，首先最重要的还是要就是爱自己，而不是受到别人的各种各样方面的一个影响。然后我当然也会希望大家能够有证据意识，就是因为。类似这种性侵的这种，他很难够去定案的点，就是在于取证比较困难，就是你没有办法还原出事实啊，<笑>就是你就是公说公有理，婆说婆有理，除非有监控录像，就是把当时的事实给记录下来、嗯。如果没有的话，取证困难就代表着接下来的维权很艰辛，所以我会很希望大家能够有维权的意识，保存证据的意识。然后就是勇敢的拿起法律的武器去维护自己，当然是在保护自己安全的前提下。所以就是多美竹，包括还有那个阿里，就是鞋子，对鞋子这些，就是他们最伟大的，我呃不用伟大这个词儿去形容吧，就是说他们的点在于，就是他们就是在为女性开拓出一条路，就是他们的胜利就是让女性拥有了更多自由。拥有了不受侵犯的权利和发声的空间，就是如果没有他们，很多女性都处在受侵犯而隐忍、无法去获取、无法
0: 去维权的这种状态。嗯
2: ，
0: 对，因为呃，他们就是就像我之前说的，他们其实就是在互联网上又滚了一遍钉板，就很像古时候的女性为了告男性、告更上层阶级的人，她就要滚一遍钉板，浑身是血，她才能见到。呃，就是那个审用于审判自己想告的那个人的那个呃那个机构，我就是我这个时代发展了几千年，我们女性的在这个议题上的权利跟抗争方式几乎还是一模一样的，就是他们要用自己的肉身，要用自己无数的痛痛苦，嗯、呃，把自己放到这个舆论场里面，才才能获得一丁点正义的微光，然后他们其实也根本。不全是为了自己，我觉得他们就是在为啊、呃、整体的女性、全体的弱者，在维护权益，在维护法律的尊严。因为其实从贤子这个事情来看，你就你就看到各种程序的不正义。首先，呃，不愿意调取监控，不愿意调取当时贤子去派出所所做的笔录。其次，把社把微博上所有转发贤子那篇呃文章相关的人全部禁言，然后宣告自己的胜利。<笑>就是非常非常荒诞的事情。我觉得弦子最勇敢、最让人感动的一点是，他明明知道这是一场注定失败的战役，他在他还在坚持战斗，而且不全是为了自己
2: 。刚刚幕布谷说到的就是那个登文谷的事情，让我想到我们当时上课时候还特别去说了一下，这个叫击鼓鸣冤嘛。就古代为什么要这么设置呢？就是当你真的你就是滚过一遍钉板，然后你爬过很多很多层阶梯。就是你连死都不怕了，就能够证明你可能说的不是冤，就是你可能不是说的是谎话，嗯，啊，你可能是真的有冤情，就六月飞雪，你真的有冤情，所以啊，你击鼓鸣冤，这个时候就是最高的权力机构就出来来看一下你这个事情是不是真的有冤情，嗯、我来去给你看。然后，那其实我们刚刚讨论的是说女性怎么样去维权，给女性争取生存空间的事情。呃，就是击鼓鸣冤这个事情，就让我想到很多弱者在为自己发声的同时呢，都是在为社会的底层和弱者去发声的。这个就是就是除了性别压迫的问题呢，就是还有结构性压迫的。就是当然，女性是在压迫的最底层，就是遭受着双重压迫，就是这种
0: 。对。呃，其实我这里面也是想跟男性说一句话，就是，嗯、呃，呃，就是很多人都觉得不看书、不看新闻、不关注远方的哭声和他人的痛苦，自己就能活得幸福，这绝对是幻觉啊、呃！就是你在这个事情上，你可能是社会的大多数，你是强者，但是你终有机会成为。那个弱者的，呃，然后还有一句话是这样的，就是当这个社会要驱逐百分之九十八的人的时候，我难道是要努力成为那百分之二的人吗？绝对不是这样的。当这个社会欺压和欺负女性的时候，我我是要努力成为男性吗？不是这样的。我就是只要这个社会对弱者伸刀，然后砸出铁锤的时候，我永远跟弱者站在一起，我就是我才是在真正的保护我自己。就是我希望男性有这样的觉醒的意识，就你在保护弱者的时候，不仅仅是在保护别人，也是在为自己争取生存的空间。嗯
3: 、这
1: 个就是
0: 男性要有这种理性的判断
1: 。这个就是我们从结果导向去看吴亦凡这个事件、嗯，就是这个人、嗯，他真实的在这个世界中做了这么多的恶，但是审判他却是一个。这么复杂又这么艰辛又持续这么久的一个过程
0: ，对的，而且是都美竹是一个很有钱的女性，她能调动各方的力量，力量她才能达成这一切。如果是对，如果我是一个贫穷的女性，我到底怎么样滚钉板，我才能获得这样的结果呢？我都无法想象
1: 。刚才说的那个是不是要成为那个百分之二？想到了昨天我跟我同事，我们六个人一起去玩密室了，然后密室中中间有一个情节单线任务，就是其中两个人被抓走了。然后剩下的四个人，那个向导就问他，我们要不要去救他们俩？嗯，然后肯定是因为剧情的使然，这四个人要去救，要不然这游戏无法继续。出来之后，大家就一起讨论，就是说，如果真实发生这个事情，你要不要去救？他们问我说去不去救？我说肯定去救啊！在这么一个密闭的环境中，这个空间中活下去的生命只有我们六个人。如果我们放任那两个人被卷走，嗯、那下一个就有可能是我们自己了。是的，所以我们一定要去救那两个人，把他们给救回来
0: 。是这样的，我觉得就是一帆的这套逻辑，其实我建议你就是扩大化到性别的这个层面里面，就是你你在声援女性的同时，你也是在声援你自己，就不仅仅是在声援女性，因为女性在这个结构中是弱者，你在某一个层面上也终将成为弱者。我们支持弱者，就是支持我们自己。哎，这个时候我就想到了一句话，我刚刚找到了，就是在波士
2: 顿的犹太人死难纪念碑有一段、嗯、这么样的一段话，就是当纳粹来抓共产党人时，我保持沉默，因为我不是共产党人；嗯、当他们来抓犹太人时，我保持沉默，因为我不是犹太人；当他们来抓贸易工会主义者时，我保持沉默，因为我不是贸易工会主义者；当他们来抓天主教徒时，我保持沉默，因为我是新教徒。当他们来
0: 抓我时，已经无人替我说话了。嗯，就是很多男性，他们可能觉得自己是绝对的那个大多数，就是不会被社会驱逐的那个大多数。但是，这绝对是幻觉。嗯，你不可能永远成为任何议题上的强者的，就是即使你在性别议题上侥幸成为了强者，你在阶层问题上又侥幸成为了强者。你一定会在某一个异地上成为那个地方的少数的群体的，所以，我在这里面，我觉得女性其实大部分都已经觉醒了。我其实是想呼吁的男性，就是我希望男性能用更多个体理性的判断去做出道德判断和价值判断。然后，嗯、呃，接下来一个问题其实是一个非常敏感的话题，就是民族身份这个话题，就是我们可能会非常谨慎的讨论这个问题，呃，因为在。嗯，大家其实可以看到，不仅仅是中国，就是世界各国的民族主义都在上升。嗯，因为其实这是一个经济问题而引发的政治形态和意识形态的问题。就是你每次发现整个只要世界经济不好了，那就势必会有局部摩擦或者整体世界大战爆发的可能性。就是因为经济不好，大家没有办法从市场中获得利益，获得自己想要的东西。那以零为壑，制造外部冲突，可能是转移注意力最好的办法。嗯，所以，我还是建议大家，就是在这个，嗯、呃，民族身份的问题上，保持警醒。嗯，我我特别喜欢看的有一个节目叫《锵锵行天下》，呃，就是窦文涛他们就是由锵锵三人行这个做得出来的一个，呃，去世界旅游的一个呃旅行的一个节目。他在这里面说了一句话，我觉得可能是我对民族身份这个事情，嗯、呃，最想说的话，就是是这样的，就是我活在世界上是一个贪婪的学生。我我们不必用自己的身份给自己壮胆。对于霍金而言，全宇宙都是我的宝库。当然，民族自豪感这些东西也会存在。但是，当人关起门来过自己的日子时，应该两眼大放金光，以全宇宙为事业，以全人类为事业，去拿你想要的那个财富。嗯，就是我们呃不应该拿民族这个民族身份这个问题去限制自己，我们也不应该拿民族身份这个问题去做价值判断。嗯，我希望就是我们在即使这个非常动荡的时代，依然也能保有对世界公民的想象。我首先是一个人，其次是在这个世界上是一个公民，在其次很久很久很久，我才是一个中国人，是一个安徽人
2: 。嗯，这里面我想分享至是《午夜降临前抵达》的里面的一句话，有，嗯，作者说他曾经阅读过不少关于民族国家的论述。但或许直到那时，直到跨越边境之时，他才意识到一种真正伟大的、野心勃勃的东西正在欧洲发生。当语言文化可以自由流动，疆、嗯、界就消失了。正是这样的自由流动，让疆界变得不再不再那么重要。而当流动性缺失时，疆界才会变成真正意义上的藩篱。嗯。
0: 然后在这本书里面也有一句这样的话，就是说，仅仅是了解到世界上还有人这样生活，就足以令内心辽阔起来。我们选择民族身份和选择世界公民，其实是在选择。可能性就是，如果我把自己圈禁在民族身份这个里面，我面临的可能性就是非常之少的。我用疆界和地域限制住了我自己。但如果我选择世界公民这个身份，那我在世界上的可能性是非常辽阔的，而且我有能力还有权利去选择任何一种生活方式，而不被某一种民族、某一种规训所判断和审判
1: 。我想问一下。有一种是内部有有可能有内部瓦解的可能吗？但比如说什么样的人才能去做到内部瓦解呀？
0: 哎、哦呃，我对，正好我这个地方就要提提供一个这样的可能性，其实就是在《呃午夜降临前抵达》这本书里面，他、嗯、有提到那个布拉格的
1: 哦，那个意见领袖，呃
0: 、对吧？那个意见,、那个意就是、意见者。哈维什么啊？他,他,他呃，在苏联解体的过程中，他通过不流血、不牺牲、非暴力的革命方式，实现了自己真正想要的整个民族的自由和理性。哦，我就特别向往和佩服这样的一个人。他这个革命的名字也叫“天鹅绒革命”，就是他实现了一场革命，实现了整个结构的转变，但是他通过了，就是自己一次次进监狱，但是不。引发整个人民的流血牺牲的方式来达到了他自己的目标，我觉得就这个才是内部瓦解最好的力量。因为我其实很讨厌那种就是号召大，对我很讨厌那种号召大家去反抗，用他人的生命来为自己的呃想构建的世界流血牺牲的故事。就是我觉得如果你要反抗，那你就用你自己的肉身去反抗，绝对不要牺牲他人的性命。嗯，但
2: 这我但我觉得、就是、让我想到那个呃曼德拉也。哎，话说刚刚的这个问答可以剪进
1: 去
0: 吗、嗯？有点危险哦。哪个问答？呃，我觉
1: 得可以,可以吧，可以剪进去。确定吗？真的吗？而且就是这个里面有一个关键<笑>，就是最终瓦解的一个很关键的元素是，他成为了这个领袖
0: 。对
1: ，嗯，就是如果我,我觉
0: 得他也，嗯，我觉得他也值得成为这个领袖。对对对就他通过持续的表达。一次次的坐牢，来实现了这样的目标嗯。嗯
1: ，如果他不成为领袖的话，我觉得也是难的
0: 。呃，就刚刚一帆提到的内部的瓦解和反抗的意识，就是怎么实现我？我我自己就是通过这五年的政治性抑郁啊啥的，我就总结出来了一点，就是一定要保护好自己的有生力量。呃，我找到世界公民这个角色和身份，就是是一场我的自救，也是我想从内部瓦解保存着一丁点些微的有生力量，就是。我觉得敏感的人能跟他人共情的人尤其要这个样子，就是，呃，你看，我觉得就像比如说像一帆这种钝感比较强的人，他的有生力量是可以通过不让自己崩塌的方式就能够得到保存的。但是对于敏感的人来说，能和他人极度共情的人来说，他不离开，他没有办法保存自己的有生力量的，他可能就整个完全崩塌了
1: 。刚才的种种的这个讨论，让我想到了这个、嗯。虽然我真的很讨厌刘子超，我觉得他太装逼了，但他书中有几句话确实是去点醒到我，就是，嗯，每个人在他人生中的某一刻，他可能是二十岁，可能是三十岁，可能是六十岁，他都会有一个幡然顿悟的时刻。在那个瞬间，你可能就忽然明明白了这个世界是什么，自己想要什么，自己人生的方向是什么，自己的天命是什么。就是我们可能都还在混沌中不断寻找，然后但是，嗯嗯，我想说交流和沟通，甚至 battle 真的是一个能在这个混沌中一点点往前摸着往前走的一个方式。就像我们就无论。就是怎么怎么 battle 怎么吵也好，就是每一次 battle 我都觉得我好像离那个黎明，离那个雾的边缘更近了一步。是
0: 就是这种感觉。就是其实、嗯、对，我上一期节目就在说嘛，就不要惧怕和你的朋友讨论真正的问题。关键是这一期呈现在大家
1: 面前的时候，就是、我们的这段 battle 就不见了。
0: <笑><笑><笑>但是对于我们三个人都是很有意义和价值的，嗯、对吧？嗯、就是对，可能没有对
1: 对嗯嗯，然后。他就是我们可能以一种 battle 的形式，就是你以一种意见者，嗯、你提供了另外一种角度、嗯，然后来向我们的传统观念发起冲击。然后我们在这个冲击过程中，势必会有一些、嗯，势必会有一些观念崩塌，甚至破碎、凋零的。那它其实就会展现出新生的力量。嗯
0: 、对,对，而且我觉得我刚、嗯、我刚刚和你那段 battle， 我觉得就是在建立你从内部进行瓦解的力量。
1: <笑>就是这个，你忽然间让我。举起了那个那个例子嘛，然后我就，
0: 嗯，就是我觉得<笑>我觉得刚刚一帆问的那个问题值得被保留，就是我们中间在吵的一大段是因为我们俩在吵我们对对对，我们我说的是，对对对,对,对、呃，我们说的是在意识上的民族身份，他说的是真正的民族，嗯、我觉得我们俩没在不在吵同一个问题，对对那那整个就全部可以删掉，但是我觉得从一帆开始问如果进行内部瓦解的例子上，我觉得,、嗯、我,觉得我觉得就可以。保存下来，就我觉得这期节目即使被举报了也没有问题的，就是能听有人听到就有人听到，就是我们为自己又生争取了一丁点的生存的空间。嗯，就我们既然都要讨论真正的问题，就是要把这个问题放进去的
1: 。就是刘子超他给了我一个一个新的视角，就是他去真实的去接受这个世界的苦难和发达。然后他在这个真正见识的过程中，嗯、就是就像跟许志远说的，这个感受是不可不可替代的。他在真实、嗯、不可磨灭,的可磨灭的、嗯，他真实的去感受过这些苦难。嗯，这这个该怎么说呢？你
0: 真听、真看、真感受,真感受的东西啊，对，是会给你的。身体还有意识留下深刻印象的，你这样就不会被任何轻、嗯、别的意识来进行塑造和改造。对
1: ，然后呃，也不能说不不不是被改造，就是当你拿着你自己去接受这个世界各地各样的人文和政治和经济的时候，嗯、你会发现自己曾经坚信的东西开始凋谢，开始陨落。你然后你在综你在见识的足够多的过程中，你也在不断的在完善自己的价值体系。嗯，就是这、嗯、是这个，就是他给我的这两本书给我的感受，还是这方面还是挺震撼的。
0: 对，因为这、呃、就是我我我我们另外两位主播之前就没有听说过旅行文学这个东西嘛，所以我就一直在强烈的安利他们去看一看旅行文学，去看一看关于旅行的综艺。就是我这里面也是想强烈的推荐大家去看一看，比如说《锵锵行天》《锵锵行天下》，腔腔下就他的第一季好像是在呃腾讯，第二季在优酷。呃，我非常强烈的安利大家去看一看，就是关于旅行的文学。关于呃旅行的节目，这样你的世界就会辽阔起来，你能会获得其他世界各个角落更为直接的感受。虽然你是通过一个戒指和别人的视角去看的，嗯。然后我在虽然我在推荐给他们这本这两本书以后呢，但我自己其实这两本书是没有看完的。就是我我看着看着，我就会想起我小时候看的三毛的书。虽然我看三毛的书已经间隔了十几年了，我以为我会觉得三毛已经落伍了，已经落后了，它属于我过去青春期年代所看的东西。但是在我看刘子超旅行文学没有得到满足的时刻，我又重新翻起了三毛的，呃，《闹学记》《雨季不再来》。呃，万水千山走遍，撒哈拉的故事，我才发现，就是三毛绝对是华人世界，呃，最好的旅行文学的作家。他用自己的肉身，用自己的视角，真正的给我们扑面带来了非常，嗯、呃，就是真听真看真感受的撒哈拉，非常有肉体的，呃，就是鲜活的故事。然后我非常。推荐就是没有看过三毛的书的人，可以再去看一看这几本书。然后已经看过了，在你的青春期，呃和成长期，你你已经把它，呃落在了你初中的呃那个书架上的，你可以重新再翻起来看一看。然后我，呃，因为我最近不是在荷兰读书嘛，我就看到，呃，他去。德国留学、西班牙留学的故事，我就能感受到强烈的共情，然后和极大的抚慰，就是他。之后还有去那个美国留学，然后他去美国留学的时候，然后那个呃就是海关的人就问他说：“你来华盛顿干什么？”他说：“我来等待华盛顿的春天。”就是我其实是非常能被这种描述所打动的。然后他去美国留学的时候，就班上有各国的人民，然后大家挤挤一堂，嗯，他就描述了一个景象，就是说那教室像极了一座流动的旋转马车，每一个人骑在一匹响着音乐的马上，高高低低的旋转不停，我快乐的快要疯了过去。嗯，我觉得就是像丁红一样，像三毛一样，我们即使现在在这个世界整体意识非常紧绷的时代，我们是不是还有想象力可以介于我们自己去想象一个更加辽阔的世界？就即使我们不是真实的去去到那个世界，我们在意识的层面上也能够。给予自己的意识空间更多的可能性，就即使我们改变世界的愿愿望已经落空，那我们让自己的意识走向世界的意愿是不是还可以保留？
2: 啊，真听真看真感受这点是，虽然我现在还没有开始重温《三毛》，但是刚刚莫布谷的分享就让我想到，就是虽然是很多年前看了，但是一心能够想到撒哈拉人民，就你能够感受到他那个地方的落后，但是你也能够感受到那里的人民的淳朴、嗯、淳朴善良和热情。然后就让我想到很多，就是呃，去三毛家里做客、嗯，然后三毛去他们家里吃饭的那个场景，让我觉得特别好
1: 。我我补一个，我刚才翻书发现了我之前画过的几行字，呃，也是在那个午夜降临前抵达。刘子超说的一段话说在很多地方旅行时，当地人都会问我这个问题，你怎么看我们？但是在美国、德国、法国，人们从来不会这样提问。在他们看来，那些外来者才是应该被打量的、被评估的，而绝不是他们自己。呃、我觉得这个其实是这样的。嗯，男性或者是我们身为一个中华民族的人，我们都可以都应该时刻打量一下自己，嗯、时刻打量一下外面的国家，时刻打量一下别的性别，然后你才能嗯，对，时先打先先时刻打量一下吧。
0: 呃，就是在刘子超的书里面，其实我感受到一件事情是这样的，就是，呃，其实欧洲各个国家之间，在过去在历史有非常多的争端、冲突，还有战争，比如说像法德之间，但是最后在现在这个时代，欧洲却实现了团结。就是他们成立了欧盟，然后呢，也愿意用同一种货币，也愿意用一种整体欧洲的身份去面向世界。但是其实，嗯，反观我们亚洲，我们很少有人会真的觉得自己是亚洲人。就是欧洲人会觉得自己是欧洲人，洲人但是我们很少，嗯、对我们很少会觉得自己是亚洲人。就是我是中国人，他是日本人，你是韩国人。嗯，谁是越南人？我们很少有整体，我们作为亚洲的这个意识和观念在的。当然，这跟呃日本和德国对待二战的态度很不同，也有一种关系。就是德国深切的反省了自己的错误，然后通过下跪的方式，呃，向那些被伤害的人道歉。而日本始终没有承认自己的问题，就是所以造成我们。就是跟周围各国家之间始终有一种隔阂，我觉得这个当然是有对方的原因的，但是在我们以个体的身份去跟他人交往的时候，我们始终是人，始终是我们自己的这个个体，我。我不用我的民族身份去判断你，你也不用你的民族身份去判断我。我们都有能力和立场，充分代表我们个人。我觉得这一点是非常非常重要的，因为其实像疫情期间，嗯，那个日本，就燃起了它的最高塔，燃就是点亮了那个中国红，然后为中国祈福。然后，他们就是给中国寄来的那个口罩上写了一句诗，好像是。山川异域，山川异域，风月同天。啊、哦，对，就像日本给我们寄的海那个口罩上面还写了“山川异域，风月同天”，就是我觉得他们当时寄来的海报一定是以个体的身份，以人的身份来给我们寄来的这些口罩，就是我关心受到苦难的人，而不是，就是你曾经是我们战争的双方，嗯、然后我现在来给你寄来这个东西，就是我希望我们。能够做到的，这个也能让我们更加快乐和幸福。就是我永远以我这具人的肉身来跟你进行交往和接触，我不用任何的集体观念去束缚你，我也不用任何的集体观念来束缚我自己。嗯，我觉得这个这一点其实是需要非常大的自信的。其实很多人是没有这个自信的，就是他一定要用某某一个地域的人来框住我自己的，就是他觉得我代表着中国人，我代表着某一个地方的人。但其实你去到更辽阔的地方的时候，你就会发现那个地域的层级逐渐缩小了。就你比如说你去到北京的时候，你是哪个市的人不重要了，要了你可能是哪个省的人、嗯。你去到另外一个国家的时候，你是哪个省的人完全不重要了，你可能就是一个中国人。但是，就是你去到更辽阔的地方，那些集体给你加注的东西就会越来越少的。这个世界可能给我们设置了一座座井，我们真的勇敢的要跳出那些思想的井，那些集体的井。就是我们如果去到最辽阔的地方，那么我们就是我们自己，而不是某一个地方的
2: 人。是的，我觉得就是跟最开始的时候说的是一样的，就是首先成为自己，首先是做一个人。
0: 对，就是主体性在你处理任何关系上都是非常非常重要的事情。就是你的主体性到底是什么呢？你有没有自己的个人理性来去判断世界上存在的种种问题呢？你是否充分相信你自己的理性判断呢？而不是站在某一个立场上，我不站在女性的立场上，我也不站在男性的立场上，我也不站在民族的立场上，我也不站在地域的立场上，我就用我个人最朴素的。理性的判断，还有我自己的真听、真看、真感受，来进行所有的道德选择
1: 。啊，我的答案是不是的？因<笑>为我还没有，我不是说这答案是不对的啊，<笑>不，我是说我还在，嗯、反正对我来说，我还属于在一个建立自己的标准、建立自己的体系这么一个过程中，嗯、就是有很多事情是我觉得在我整个成长的过程中是是缺失的，我并没有。嗯，并没有去尝试过去吸收过、了解过，我甚至并不知道他们的存在，所以我、嗯、也觉得挺好的。就你们一直给我带来新的东西，嗯、然后你们给我带来的新的东西，这些新的东西又给我带来新的东
0: 西。<笑>啊呵呵，呃，就是我刚刚提出的，当然是一种更高的呼唤、嗯呃。我其实想在现实生活中呼唤一下，就是关心具体的人，听到具体人的哭声，而不用任何意识判断来绞杀他人。嗯，然后保持我们的底线，我们最最底的底线就是沉默，而绝不是做帮凶。所以，我可能在现在也给我们所有的听听众朋友们喊话一下，就是我希望我们所有的听众都能坚守住这个底线，就是可以去做沉默的人，因为迫于种种恐惧和压力，但是绝对不要跨过那条底线去做帮凶。嗯、说到这儿，反正我再来分
2: 享一下，就是《午夜降临前抵达》还有一段话，是当时看了之后呢。呃，比较沉重吧，啊，想跟大家分享，就是因为二战期间呢，丘吉尔、啊、他是把预定的苏军占领区的德雷斯顿呃作为目标，然后当时呢，一位参与轰炸的英国空军飞行员呢就回忆到，当时的场景让我完全震惊了，我们仿佛飞行在火的海洋上，炽热的火焰透过浓浓的烟雾闪烁着死亡的光芒。我一想到在这人间炼狱里还有很多妇女和儿童，我就无法自制地对我的战友们喊道：“嗯，我的上帝！这些可怜的人们！”我无法形容我当时的感觉，也无法为之辩护。轰炸一直持续到二月十五日，投掷的炸弹总数约有三千九百吨。当时指挥这一个轰炸的英国皇家空军轰炸部队司令部的副司令，呃，桑德比中将说。谁都无法否认空袭德累斯顿是一场真正的悲剧。真正无情的是战争，一旦战争全面开始，那么他就不可能有任何真正的人道主义。然后让我很生气的这段话来了，就是丘吉尔在回忆录当中写道：“如果我们走得太远，是否也会成为禽兽？”毫无疑问，是的
0: 。嗯，我当时我看到这一段的时候，我也跟霸王花在讨论，就是很多时候我们在现实生活中认为自己站到了正义的立场上，当然你你在这个情况下，你依然可以说德国是邪恶的，我可以穷尽一切恶意来对待德国人，但是就是我们作为自己一个人一个个体来说，我对于德国无辜被轰炸而死的妇女和儿童。我是作为一个人，是不是应该有同情、懊悔和巨大的恐惧？我觉得我不管我是哪一国人，我都会有这样的心情。而且，即使像丘吉尔这样的政治家，这样已经被呃国际风云磨平心智的人，他依然会在自己的回忆录里面反思：如果我们走的太远的话，我们会不会变成禽兽？我希望我们所有的人能够在生活中有这样的反思。我在站到一个道德高地，或者站在一个我自以为是。就是正确的立场上的时候，我所做成做出去的事情会不会使我变成一个禽兽？就是我们如果有时时刻这样的自省和反思的话，那么我们就不会陷入到对他人的绞杀和戕害中。不管在什么样的立场、什么样的民族身份、什么样的地域身份和什么样的性别身份当中，就是呃，我觉得即使是不管我是一个多么就是认同女女性主义观点的这一套就是论述体系中。我依然和人类站在一起，即使那个人类是男性，我也和他站在一起。就是，呃，如果大家，比如说有一天女性掌握就是我提出一个非常疯狂的幻想啊，就这个事情肯定不可能成真的。就是如果一有一天女性占据了领导的地位，他们提出要歼灭所有的男性，我是绝对要提出反对那一票的。就是我任何时候我都和人站在一起，和弱者站在一起。对，我不和我的立场。我的性别身份站在一起，嗯，我就希望他也有这样的勇气去做出这样的选择。一凡，你要说话吗？身为男性
1: 。啊，哦，这个我跟你是一样的，那肯定的呀
0: 。那你回回头要多做一些哦，<笑>你不能只是沉默，你要和其弱者站在一起，和人站在一起。那有,有的
1: ，我只是有的时候，比如说像上回杨丽那事儿，沉默是我，我不是不想说，是我不知道我该嗯。说啥就是那种，就是你梗住了，就是不知道能该说点啥，然后就没说了，然后就过去了。嗯，
0: 嗯我觉得，
1: 呃，这这个可能，我觉得也是和我的那个这个价值观念的不断的建构也有一定的关系。比如说，我在那个阶段、嗯、那个时间节点，我觉得没有充足的理论，没有特别好的角度，没有很好的表达。然后我就我也不想，我只是单纯的在做一个情感的学习、嗯，说一个 no， 说一个不要，就是，呃，这个可能也不是我想做的事情。我觉
0: 得你你说一个 no， 说一个不要，都是非常勇敢和有勇气的事情
1: 。感、嗯，这个东西就像是说嗯嗯，嗯，做出的东西是一堆狗屎，也比什么都没做出来好。<笑>是
2: 的。<笑>哎，我们这个无关、嗯，但我觉得很有用
1: 。嗯，这个是的
0: 。对。嗯嗯，我觉得就是，即使你身为一个男性，表达的观点非常稀稀烂，然后就是在女性意识上也没有任何理论架构可以支撑你，但是依然可以提，呃凭借你朴素的情感和受到举报、受到攻击的女性站在一起。
1: 对，然后我觉得这个东西它，它因因为你营销给我以后呢，嗯、我也会时不时的有一些渗透，呵呵就是也哦，那这
0: 样你就很好，没有，所以就是做了
1: 很多
2: 事情
1: 。就是呢，你我就是我会感受到，呃，比如说来自身边的一些传统的一些男性，一些直男啊，或者是直女癌的那种，他们就可能觉得你做这件事情是是是特别过激的，是特别过分的，但是。呃，我们无论是从同性恋的平权的需求也好，还是女性的平权需求也好，就是这些群体只是在要一个平等，只是想要一个我们平等共存的一个关系。我并不是为了说要去碾压你，我也不是为了要占据一个统治地位去，呃，去绞杀你。我只是想要一个一个跟你们就是跟男性一样、嗯，跟大部分人一样的一个平等的机会和权利而已。
0: 对，其实就是生而为人的权利。嗯、对，对你刚刚说到这个，就让我想
2: 到，就是好像是在哪里有说过，就是当成为一个女性主义者的时候，你会忍无法忍住不愤怒的，就是因为你只是在表达你的诉求、嗯，但是你的诉求是不被听到的。然后即便被听到，然后别人也会觉得说你是大题小做，就是你怎么这么激烈？其实并没有。对，嗯
0: ，好，那我来搞个结尾吧。就是我们其实今天聊了这么多，我就从小到大现在的感受就是有一种嗯呃丢失的感受，就是我小时候呃我们的教科书我们的课本上其实告诉我我们这个世界是一个地球村，然后我们的政治课本上甚至写着费孝通的那句话叫嗯人各美其美，美美与共，天下大同。我非常真诚的相信我受到的教育，但是我长大之后，我突然间发现我的教育背叛了我，主流的意识背叛了我小时候所受到的教育，嗯，我就感到了一种非常强烈的丢失的感觉。然后我前几天呃在看书的时候呢，我发现就是有一些作者他们也描述了这个现状，哦，我在这里面想跟大家分享一下。这几位作者所说的话，首先，第一位是以诗人张枣，他是这么说：“他说我对这个时代最大的感受就是丢失。虽然我们获得了机器、速度等，但我们丢失了宇宙，丢失了与大地的触摸。最重要的是丢失了一种表情。我觉得我们人类就像奔跑而、啊、不知道怎么停下来的动物。所以对我来说，梦想是一种失而复得，是我在诗歌中追求的隐蔽动机，是我追求的浪费和缓慢。”其他的一切都不令我激动，都是悲哀。嗯，他这个地方可能说的有一些抽象，但是我自己对丢失的最强烈的感受就是，呃，那些曾经承诺给我的呃诺言的丢失，还有一种想象力的丢失。当然，我通过自己的反抗和自己的探索，获得了我对自己想象力的呃掌控的权利。我没有被那些意识形态来。切割和剥夺掉我自己的想象力，然后另外一个点是我看到的另外一段话，他说：“我认为有些人诞生在某一个地方，可以说是未得其所，机缘把他们随便。”抛掷到一个环境中，而他们却一直思念着一处他们自己也不知道的坐落在何处的家乡，在出生的地方，他们好像是过客。从孩提时代就非常熟悉的浓荫郁郁的小巷，从小伙伴游戏其中的人烟稠密的街衢，对于他们来说都不过是旅途中的一个宿站。这种人在自己亲友中可能终生落落寡台，在他们唯一熟悉的环境里也始终孑然独处。也许正是在本乡本土的这种陌生感。才逼着他们远游异乡，寻找一处永恒定居的寓所。说不定他们内心深处仍然隐伏着多少世代前祖先的习性和癖好，叫这些彷徨者再回到他们祖先在远古就已离开的土地。有时候，一个人偶然到了一个地方，会神秘地感觉到这正是自己的栖身之所，是他一直在寻找的家园。于是他就在这些从未遇目的景物中，从不相识的人群中定居下来，到好像这里的一切。就是他从小就熟人的一样，他在这里终于找到了宁静。嗯，我觉得这里面其实不是鼓励大家，嗯，就比如说走出自己的地域，甚至走出自己的疆域，我，而是鼓励大家就是一定要找到，就有勇气去寻找一个属于自己的精神的家园，能够跟自、这
2: 个、精神家园，王小波还有一本同名的书。
0: 突然想到，好的，<笑>就是我们<笑>我们都要有勇气去寻找能跟自己共振、让自己宁静的精神的家园。嗯，这一点不是为了其他的各种事情，其实就是为了我们自己自身的福祉所考虑。我们如能获得宁静，能获得幸福，能获得安宁，都是因为我们找到了能让我们安定的地方。这个地方不限于世界各个角落，也不限于中国各个角落。我很鼓励大家，就是突破性别的、地域的、民族的身份，去勇敢寻找自己的精神家园和能安定的地方。
1: 刘子超游历中亚的时候，他在某一个斯坦国的一个比较边缘的城市里，然后遇到了一个男房东，然后他说着比较呃比较略带口音的英文，然后他做出了一个感慨，他说：“原来无论在这个世界的任何一个发达的或者是一个欠发的欠发达的角落，都有在与世界接轨的人。”是的，对。然后在我看来，哈，就比如说，我是思想处于蛮荒刚开始进入开化阶段的这一类人来说，我认为，<笑><笑>我我觉得这么下定义还 OK 哈。就是我们，别，我们可以把世界看成一个外部，我们把自己比喻成一个内部，和自己所生存的环境比喻成内部，这就告诉我们，就是你可以从两个方面。嗯、首先，第一，我们可以通过去看书阅读。交流或者去世界看看、嗯，我们先去看看另一种可能性，然后同时第二步就是我们去重新反思自己的认知架构。我们去这个时候我们再去看，那也许我们去看待这个世界，看待其他共同体，我们可能就会有一个不同的态度。嗯、呃，这个肯定是会有一个、嗯，呃，这肯定是一个我觉得是一个比较漫长的过程，它建立大量的阅读积累、反思、崩溃，然后重建的过程。嗯。尤其是现在的年轻人，就是不要停下这个逐渐探知的这个脚步，嗯，就像我，就快在，尤其还在整这些事儿，来得及
2: 。<笑>
0: 尤其在我们那个社会，现在已经开始要取,取消英语课、取消英语教育的这种试探中，嗯、我觉得我非常鼓励我们的听众牢牢的抓住。语言这个符板，你不知道它什么时候能给你自己打开一个新的世界、新的可能性
1: 。呃，虽然我们在回归故里的时候了解到，就是我们的认知、我们的行为、我们对这个世界的判断，可能是基于我们所生活的环境、阶级决定的。这些事情可能不怪我们、嗯，这些原生的东西当然可以不怪我们。但是，当我们成为一个独立的思想的、有探索能力、有思辨能力的人的时候，如果你还以此为借口来封闭自己，我觉得这就不太对。嗯。
2: 对，好，我最后来总结一句，就是刚刚莫布谷的分享呢，是很能够激发到我们的，然后一帆的分享呢，又刚好给我们提供到了方法论，就是我们刚刚一直在提到的，就是真听、真看、真感受。然后多听听播客，尤其是放学以后。然后呢，多看看书。<笑>我们在这个这几期播客当中列到的，尤其是我们这一期播客里边特别推荐的旅行文学。那这个感受的话呢、嗯，就是大家在条件允许的情况下呢，可以去感受一下不同的世界。如果没有办法跨越到那么远呢，你就感受到你的附近具体的人和事物。嗯，然后我觉得还有一点是印象。特别想跟大家传达的是，呃，现在是信息爆炸，或者信息爆炸的同时，我们也处在一些信息茧房里，就我们不要被动去接收很多信息，而是要主动的去选择我们想要接收的信息，这、就是想跟大家分
0: 享的。是的，其实我们在这个整期节目里面，其实最鼓励的两件事情，其实就是这样的：一个是在意识上，我们要有遥远性的概念，我们希希望和一些呃遥远的意识、遥远的世界能够共振和共鸣，能拓展自己的可能性。其实，呃，其次是我们在个体在肉身这件事情上，我们要建立自己的负近性，我们要用、呃、那也是一个人的观念来对待他人，嗯。呃就是，呃不管我我站在什么样的立场上，我永远把他人视做人，把自己视做人。我觉得有了这两种朴素的东西的话，我们就不会做出非常出格、突破底线的事情。然后在最后，呃，欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、网易云、喜马拉雅和苹果手机自带的 Podcast 订阅和关注，以及收听我们的节目，并给我们的节目五星好评。嗯，也欢迎大家关注我们的微博和公众微信号“放学以后 After School”。呃，欢迎大家在微信公众号后台呃发送关键词“听友群”，就可以加入到我们的放友的群聊中。哇哦，这段你是背下来了吗？他肯定在读啊。咋、啊？
2: 哦啊，没有，是我是背的吗
1: ？哇，
2: 对呀、啊，我是背的。我以为你在读呢。因为，我刚刚看,<笑>我刚刚看没有，我在想说他的稿子里是没有这一段的呀，我想，没有没有，居然完整的背下
0: 来了。我我是背的。<笑>